1: I wonder where my easy rider's gone. Let everyone know where my easy rider's gone. Easy rider, do right. Uh, so good. Low. Check your flag. Check your flag. Välkomna till Indupodden avsnitt 34. Jag heter Ronny. Jag heter Jakob. Och vi brukar alltid inleda våra avsnitt på när man säger liksom ja nu är det racevecka. Men denna gången så säger vi istället nu är det race månad. Mm. Det, det är väl ganska passande för nu börjar alltså uppladdningen på allvar inför 2020 20 års upplaga av, av, av Indy 500. The Great spectacle in racing brukar man väl säga Jakob. Mm. Så idag onsdag. Är det, nu, är, nu jag kan lika gärna vara transparent om det, det är i måndag nu. Men eh, vi sen nu skickar ut detta, så när ni hör detta så är det onsdag. Eh, så rullar bilarna ut för första träningen. Och vi tänkte ägna veckans avsnitt åt att gå igenom vad som står på schemat. Eh, denna och nästa vecka och varför det ser ut som det gör. Och framförallt, Jakob Fredriksson, så kan vi försöka, ska vi försöka mejsla ut vad det är som det här med Indy 500 och varför det är så himla märkvärdigt.
2: Mm. <laughs> Var ska man börja?
1: Ja, jag vet inte. Men vi t- vi kanske kan jag säga att innan vi drar igång på allvar eh, så är det en stor ära att få presentera veckans gästpoddare. Eh, I helgen påbörjar hon sin fjärde säsong i SCC, en eh, racing-serie som hon har skrivit historia i de senaste två säsongerna och måste i år nästan se som en av föransvarande ritna efter speeden hon visat på förutsättningstesterna det är i alla fall mitt stalltips hon är också högst aktuell i det kommande elbilsmässeskapet Extreme i, e, där hon ingår i ett förarprogram då, tillsammans med, med världsstjärnor som ja, vilka är det, Jakob? Sebastian Auger som har vunnit rally-VM sex gånger
2: mm, är inte mer uh, Jamie Chadwick som vann W-series ett par rally- svenska rallycross-hjältar Bröderna Hansen
1: Just det, och så formulermästaren Antonio Felix Costa också. Mm. Så välkommen till Indiepodden, Mikela Olin Kotlinski.
0: Tack så jättemycket, vilken fin presentation.
1: <laughs> Är det så? Ja. ja, men ja. Vi har ju pratat vidare för några år sedan, du och jag, Michaela, Och då gick vi igenom liksom din, din stamtavla, om man säger så, mm. med racingfamilj. Du kommer ju verkligen från en racingfamilj av grandiosa mått, liksom. Vad är det med din morfar Freddy? Han, han vann Paris-Dakar va?
0: Jajamän, men eh, vann Paris-Dakar 1980. Och det roliga där med den historien är ju att det var, var inte tanken att han så här skulle vinna. Han skulle vara andra förare, Men sen bara leddan eh, efter dag ett och så blev det så. Så att han, eh, ja morfar har ju kört i princip allt kan man väl säga förutom eh, formel 1. Kört hur mycket som helst. Så att, och det gick vidare sen då till mamma. Mamma körde rally. Jag träffade pappa då på rallytävlingarna och sen så kom min bror till världen först och var liksom superintresserad av rally och visste solklart att men det, här, det här blir det. Och sen kom jag till världen och det har varit också. Mm.
1: Ja och idag ska vi prata Indicore men eh, först vill jag gärna ha en uppdatering av din egen karriär och det känns liksom som att 2021 liksom, har goda förutsättningar att bli mycket liksom, elas säsonger. Det är ju, För du har mycket spännande på gång. Ja
0: men det känns spännande och jag, jag hoppas verkligen att det blir så. Eh, du nämnde det där med Extrem E att jag är med i Drivers Program. Jag var ju med hur man pratade om det här Extrem redan från starten. Eh, Continental är ju en av founding partners till serien. Så jag fick ett samtal och början på 2019 om jag ville vara med och utveckla däcken och vara deras testförare. Vilket kändes helt sjukt, men jättehäftigt. Så den resan pågick ju hela förra året. Sen är det klart att den har stannat av i år. Vi hade tester och sånt planerat, men ja, det gick ju inte. Vi fick ju inte resa. Mm. Så, så vi ska väl starta med det här nu inom en månad, vilket också känns spännande. Och det är klart att, att mitt mål är att vara med och köra i serien till nästa år.
1: Hur bedömer du sitt, eh, oddsen för det? Nu förstår jag att du inte kan... liksom du kanske inte kan svara på det överhuvudtaget, men det ser man till fältet liksom de här som är med i drivers program så känns det som att du har väl en ganska det ser ändå ut som att du har en ganska given plats där. För det är väl. Dels är det ju dels en erfarenhet nu från att du har kört testerna. Mm. växttesterna men också att det är, det är väl en väldigt det är en extremt man pratar, jämlikhet och jämställdhet- För det, ska, det är ju lika många män och kvinnor som kommer att köra, eller hur?
0: Ja men precis. Det är en regel vad man ska säga, som de kom upp med nu i mitten på april tror jag att det var att vi lanserade det. Och så det var inte någonting som var bestämt från början och det är det som jag tycker är så, alltså också det fina och det stora i Extrem är att de har verkligen en jättestor alltså plan att, att ta upp helt nya typer av idéer till deras serie. Eftersom de startar om någonting helt ifrån scratch. Vi kommer ju köra ute på offroad och ute på platser där man aldrig har kört bilar förut. Och, och ta in det här då med att, att det ska vara en kvinnlig förare och en manlig förare i teamet tycker jag är jättebra för det skapar också en plattform för fler kvinnor att få tävla på den absoluta toppen. Så jag vill jättegärna vara med och det, det man också ska nämna med Drivers Program är ju det att bara för att man är med där så måste inte teamen plocka därifrån utan de är fria att plocka vem de vill. Men... Men kan väl säga så att det finns, det finns intresse så jag, jag hoppas att jag blir med.
1: Mm. Mm. Men om vi pratar SCC premiären så väntar i helgen då på Gelleråsen. Mm. Och som Jakob sa, det är ju där du blev liksom, historiskt 2018 som första mm. kvinnliga segrare i SCCC. Hur står det till så här bara några dagar i förväg? Och hur känns det att det börjar just på Gelleråsen den här säsongen?
0: Det är konstigt, alltså hela det här året som det säger vanligtvis. Man är ju så van, det är Knutstorp och det ska vara lite, lite kallt och lite snö vid sidan av banan. Och så är det mitt i sommaren nu här på, på Gälleråsen. Men det är bara skönt att det drar igång. Det kommer vara lite annorlunda för oss nu under också. Att det blir tre race istället för två race som har varit eh, förra året och året innan det. Men Gälleråsen det är klart, det är en bana som har bra... Alltså, Bra minnen för mig, bra känslor. Det är ändå det närmsta hemmabanan som jag kommer ifrån, Värmland och Karlstad, som, som finns för, för eh, racing. Så, så det känns kul och känns spännande. Och så har vi en ny bil också.
1: Ja, mm. för du var ju sjukt snabb redan på alltså på med förra årets bil. Då var du ju snabbast banan. Och nu vet jag att du har, förra veckan så fick du testa din nya bil. Mm. Hur var det?
0: Ja men Det var kul, eh, jättekul och jättespännande. Sen ska man också säga det, ny bil medför ju också att man börjar från scratch. Eh, det är klart att man har vissa saker som man kan ta med sig från andra bilen men den här har till exempel längre hjulbas än den förra bilen. Eh, så det är vissa inställningar och, och ta lite tid att hitta till basen. Och sen också med ny bil så kommer saker som barnsjukdomar, att det kan vara elfel där eller någonting som lossnar där och man ska liksom Ta sig igenom de där stegen innan det verkligen rullar felfritt.
1: För jag vet att du i tidigare intervjuer sagt att um, det var egentligen fram till säsongen 2018, eller sägen på Gelleråsen där, så hade du, du hade, det hade haft några tunga år bakom det där. Liksom, och att det mm. det känns som att det. Där kom liksom den definitiva vändningen och det har hänt väldigt, väldigt mycket för dig från det. Så hur skulle, hur skulle du sammanfatta din resa så här långt?
0: Alltså förändring hos mig personligen är mycket tron på mig själv. För det var väl så att jag... jag men, när jag startade nere i Tyskland så hade jag speed och jag fick pallplatser och men, vann race och så. Och sen så hade jag sista åren där tuffare. Mm. Och kom hem då... men så här, Lite osäker, kan, kan jag köra bil? Är jag duktig på det här fortfarande? Så eh, från vinsten där så kom ja, självförtroendet tillbaks, byggde efter mer och mer, känner mig mer och mer säker. Också jättetacksam till PVR för att jag har fått lära mig otroligt mycket med att analysera bilen, förstå inställningar och, och jobba på den biten. För jag kunde vara mycket när jag var ja, men när jag körde ner i Tyskland de första åren, då hade vi däckstryck och krängningshemmar att jobba med och that's sitt Så då var det väldigt mycket fokus på mig som förare och vad jag kunde göra. Medan nu när det finns så himla mycket mer att ställa in så förstår man det här att även om jag skulle ha mitt livs bästa dag- har vi inte något bra med bilen och teamet så vinner vi inte. Och det visar värsta också att även om bilen är det topp, topp, topp och jag inte är det så vinner vi inte. Utan det är verkligen hela paketet som måste fungera. Så det är typ sådana insikter och sån förståelse som jag skulle säga är, har blivit stor skillnad från 2018.
1: Och vad tror du om säsongen? Som jag sa inledningsvis här så... jag Magkänslan säger att jag skulle vilja hålla dig som en av förhandsfavoriterna. Du sitter i samma team som Robert Dahlgren till exempel. Ni har ju kamperat ihop nu i ett par säsonger, eller tre, tre säsonger två säsonger?
0: Ja, alltså förra året så var det ju han och jag som var i teamet och året innan det var vi ju fyra stycken i teamet. Mm. Så det blir ju andra säsongen som det bara är han och jag i teamet. För ja, förstås sagt fyra stycken, 2018, 2019 var det jag och Robert och så körde ju Daniel och Michaela Skåna ute i VM då, i VTCR med PVR. Och sen så i år så blir det jag och Robban. Så... Nej men alltså jag, jag menar det är en ny bil som är snabb och det finns otroligt mycket potential. Det gäller bara att vi snabbt nu liksom kommer till det läget att vi får ut den potentialen och att, att allting fungerar. För det är också det är fyra racinghelger. Även om det är tre race så jag menar kvalet kommer att vara superviktigt för det avgör liksom en fjärdedel av säsongen. Mm.
2: Mm. Och så det en del intressanta motståndare i år. Mm. Audi-stallet, Tobias Spring, Stalborg. Väldigt starka förra året, men jag tänker mest på Rob Huff för detta världsmästare. Så det blir jättekul att följa.
0: Ja, men det blir, det blir verkligen spännande att se nu till helgen. Eh, för det, ja, det är klart, på eh, testerna där så gjorde ju vi ja, med allt för att försöka få bra körfiling på mig och maxa ut det mesta av den gamla bilen. Men sen vet man ju inte, jag är ju ganska säker på att Rob Huff höll igen på testerna. <laughs> All
1: <right. laughs> Ja, det ska bli intressant att se. Och så sagt Michaela, du är jättevälkommen till Indupodden-familjen- får vi säga nu då. Ja, oh, men tack! <laughs> Avslutningsvis ska jag också tipsa om att- om ni vill se Michaela, Olin Kotolinski och Robert Daggren- och, och resten av fältet- eh, göra upp om mästerskapet i år- så jag kan tipsa om tjänsten STCC Plus- där du förändras några ja, 400 kronor tror jag- så kan man streama hela säsongen live- du eh, kan läsa om det på STCCs hemsida.
0: Exakt, för jag flika in det lite ja, bara? Absolut. Det är ju så att eh, priset är ju nu ja, fram tills första racinghelgen 400 kronor. Och sen efter den här helgen så blir det 800. Så att det är lite så här eh, skynda på nu. Så att, mm. eh, så att man är med tidigt
1: Skynda fynda Men, ja, typ men det är väl också en hel del extra material Det är studiosnack och allt möjligt som är kopplat till det här. Men, så, ja, men det är ju som hittat Det ska jag fixa i alla fall yeah. Ja men
0: precis, så det är inte bara race utan det är, Dels hade vi en mediedag med uppsnack Och så inför säsongen Allt gammalt material finns ju med också från, ja, men från testdagarna till exempel Och sen så även Behind the scenes och sånt Från de tävlingar som kommer nu
1: Härligt Men nu ska vi prata IndyCar och den 104:e upplagan av Indy 500. Så det bara sjunger om det. Mm. Eh, Jakob, kan du berätta vad det är som är så himla
2: speciellt med det här racet? Det är väl ändå världens äldsta rej- racingtävling, eh, Den mest dramatiska racingtävling kan man väl säga. Eh, man blir nästan anfallbar om man tänker på det. För det är, för det är alltid så extremt spännande också. Och så svensk racings faktiskt största ögonblick skulle jag vilja säga när Kenny Breck vann 1999. Så det är, en, det, det är så mycket prestige, det är så mycket historia. Ja.
0: Det är väl allas förares dröm att få vinna där. Alltså det är ju verkligen ja. Är det din dröm? Det vore ju häftigt. Sen mm. har jag ju bara kört formerbil två gånger i mitt liv. Så att jag tror att vägen dit är ganska lång. Men, men ja, det är klart. Alltså det Ja, det vore häftigt, självklart.
2: In, indy 500 är liksom motorsportsvärldens Nobelpris. Mm-hmm. Det är liksom alla vill, vill ha vunnit det men ingen vågar ens drömma om att vinna det. Så det, det är otroligt nobelt
0: om man ska låna det ordet.
1: Men Michaela, hur, vilken är din relation till indy i allmänhet och Indy 500 i, i synnerhet?
0: Alltså jag får se att intresset kom ju absolut när både Marcus och Felix började köra där borta. Eh, tidigare så, alltså jag ska vara helt ärlig det har inte varit alls jättemycket koll sen så Indy 500 det har det alltid varit stort eller varit häftigt att titta på och följa vinnarna och också det jag tycker är så fint är att se eh, se vinnaren och se för det är så mycket känslor eh, jag älskar motorsport för att jag har världens person till det och de här jag brukar ofta säga att det finns ingenting som kan göra mig gladare motorsport, men det är också få saker som kan göra mig så ledsen som det och bara att få se vinnarna och deras glädje när de hoppar ur bilen. Det är så inspirerande.
1: Ja, det är, det är det verkligen. Och jag tror att som du var inne på så är det ju inom motorsporten så är det liksom allmänt känt hur stort det är med Indy 500. Men mm. man kan ju ta en sån... Ja. Marcus var väl väldigt uppe med det förra året. att han, han visste att det var stort, men han fattade liksom inte riktigt hur stort det var för han, han var mm. på plats. Så jag tror jag var ju bara åskådare förra året på, på plats. Det var första gången jag var där och det har ju varit en stor del för mig också sedan flera år tillbaka. Men just att uppleva känslorna som du säger och hur att det inte bara är. Att det inte bara är racet utan det är hela månaden. Och det är allt runt mm. omkring och det är campingar utanför. Folk grillar, folk står och gråter på läktarna och spelar nationalsången. Det, det, är, ja. <laughs> det är känslor Just... från början till slut, verkligen.
0: Ja, och det är så fint.
1: Eh, vi ska strax prata om upplägget också och varför det ser ut som det gör. För det är ju ingen, det är inte som vilka rejshelj som helst om man säger så. Men först, Jacob kan inte du dra ett av dina patenterade fact sheets här nu. Lite fakta och statistik kring racet och banan.
2: Ja, det, det, det krävs ju en del, för det är otroligt stora siffror man går igenom. Banan byggdes ju 1909, för 111 år sedan. Första Indy 500 1911, alltså för 109 år sedan. Liksom, du körde ju ett 30-tal lopp innan det var krav för förarna skulle ha hjälm på sig. Man körde Fram till slutet av 30-talet innan man slopade den här mekaniken skulle sitta bredvid. På något sjukt sätt så var kvinnor portade från garagen. de första 60-omgångarna fram till 70-talet. Så det, det har funnits med så oerhört, oerhört länge. Men ändå, ingen har vunnit mer än fyra gånger. Och det är AJ Foyt, det är Al Unser Senior och Rick Mears är de som har vunnit flest gånger. Indianapolis 500. Tidigare vinnare bland de nu aktiva har vi Helo Castro Neves har vunnit tre gånger. Han vann 2001 som rookie, sen vann han 2002. Den enda som har vunnit sina två första försök på Indy 500. Och sen så vann Castro Neves en tredje gång 2009. Annars i fältet så har vi Scott Dixon, Tony Kanan, Ryan hunter ray Alex Rossi, Takuma Sato, Will Power och så fjolåret fjolårs- segrare Simon Paginot som har... Uh, smakat på mjölken i Victory Lane uh, ska man säga också att banan är ju då 2,5 mil, 4 km lång fyra kurvor, bankade 9 grader 200 varv blir det vilket ju då blir 500 miles eller ungefär 800 km. och varvrekordet det är ganska gammalt, det är fortfarande från 90-talet men det beror ju på massa regeländringar sedan dess har ni koll på vad varvrekordet är eller vill ni gissa?
0: Oj, ingen aning.
2: Om vi snackar kilometer i timmen i snitt.
0: Ja, det skulle jag gärna vilja veta också.
2: Ronny? Uh, nej, jag vågar inte gissa. Uh, Ari Lijendijk uh, snittade ett var på 382,2 km timmen under kvalet 1996.
0: <laughs> det är helt sjukt! <laughs>
2: det, ja, det är otäckt... <laughs> uh, ja... Otäckas siffror. Egentlig. Jag tycker att
0: det är bra, liksom, bra acceleration i extrem-e-bilen, men den där hastigheten, nej. Mm. Kom inte upp. Ja.
1: Men jag tror på är, om vi bara är på det. Liksom, är det, det som utmärker dem mest, just det här vidmomentet i acceleration och så?
0: Ja, det skulle jag säga. Så pratar man på extrem-e-bilen som ändå är så pass hög så blir det ju att. Det, ja, accelerationen är helt otrolig. Alltså, så fort du kliver på så har ju all kraft direkt. Men pratar man för PVR har ju byggt en egen elbil som vi visade 2018 på hösten. Och där blir liksom tyngden blir så låg i bilen. Så det är det närmsta jag har kommit Formelbil-känsla i en Toringbil.
1: Mm. Jag, jag såg det klippet faktiskt från när, du, när du testade den och <laughs> ja. vi har ju haft, vi har haft Stefan Lille Johansson på besök i podden och han kommer faktiskt nästa vecka också kan jag tipsa alla lyssnare om eh, och han berättade om det när han kvalade vilket år var det till Indy 500? 95 i 95, 95. Eh, och det var alltså han, han satt i ett material som var lite undermåligt och det han gjorde i sista försöket han sa att ta bort all vinge Bara, nu kör vi skit i det och så släppte mm. han fot båda fötterna på gaspedalen och skrek sig igenom första kurvan och det var lite det tjutet kände jag lite igen i det klippet som du Jaha. när du kör nej inte så. nu över det är väldigt, väldigt mycket. men det var
2: wow
1: har jag fått ja, men... det, ja det kändes verkligen ända till den liksom, andra sidan skärmen. att jag det här oh. är det här är det fart i skrotet liksom
0: Ja men det är när man får en sån himla chock, det är som en helt ny upplevelse och man bara, alltså vad är det här? Sitter jag i en raket? Det är helt sinnessjukt. Det var ju till och med så, att det här var ju typ dagen innan finalreiset 2018 så Hagler bara, alltså Michaela du får gasa lite mindre för så här fort kan du inte åka. <laughs>
2: Jag ska ju hinna se bilarna också. Och det är ju nästan, på Vinyl-Apple är ju nästan det ett, ett problem när man sitter på läktaplatsen. Mm. Och nu så tror man ju att det kan gå väldigt fort, i alla fall över 230 miles per hour på kvalet. Det har gjort det senaste åren också, men nu tror man att det kan, vara, kan bli det snabbaste kvalet sedan då 1996. Okay. Anledningen är väl för kanske strömlinjeformade aeroscreenen. Uh, eller att det kanske är bättre väder nu i augusti uh, Vi får se I alla fall, kvalet är väl inte det viktigaste egentligen Mycket prestige såklart uh, vad, vad är det, hundrafjärde gången, Ronny? Hundrafjärde, ja Men bara 22 gånger har Polsitten vunnit Eller bara och bara, ja ni, ni har liksom mm. Stora siffror mm. Men Paginot från Pol förra året Innan honom så var det Castro som 2009 som vann Pol uh, från Paul senast Sämsta startplats någon vunnit från är 28, men det var på 30-talet senast. Louis Mayer 1936 och Fred Frame 1932, Ray Haroon första loppet 1911 startar 28. Så, ja. Men eh, i modern tid, Hunter Ray startar från 19 2014. Men jag ska säga det också att eh, det allra jäm, jämna, jämnaste inte 500 någonsin 1992 när Al Anser Jr. vann. Då kom Scott Goodyear tvåa 400 delar bakom han start, Goodyear startade då allra sist Så att kvalet betyder egentligen Inte så mycket man kan Om man har marginalerna på sin sida så kan man vinna Från sista startet också Så min slutsats, man kan vinna var som helst på griden
0: jag för på tal om kval Jag läste där om hur de kvalade Eller jag icke kvalade snarare Förr i tiden mm. Att det var från ja, men hur man hade anmält sig till race att man fick starta efter den Platsen och
2: mm man har ju, precis, Det här var ju så otroligt länge sedan så det var innan man uppfann tidskval mm. eh, på det 1910-talet så, så startade man efter när <laughs> om man anmälde sig till loppet först då startade man först så när man var tidigt ute med att skriva ett brev till eh, Indianapolis Motor Speedway så fick man den äran eh, men sen eh, 1915 uppfann man då tidskvalet och sen eh, Bestämde man sig 1920 att 10 miles är en rimlig distans för att bestämma kvarhastigheten. Det är därför man kör fyra varv under kvalet också. Okej.
1: Det var, jag hade inte en aning om det där, att, man, att det var efter anmälningstid. Det var ju fantastiskt mycket. Eller?
0: <går> <går> det var väldigt spännande. När jag läste det, jag bara, äh, va? <går> ja.
1: Ja, men någonting som är premieras när man är tidigt ute, tycker jag. det är. Ja. Ja. Som till exempel när man vill ha SCC Plus-kontot och man får lite rabatt på det. Det är väl, det är väl det är samma grej liksom. Precis. <laughs> <laughs> Men årets race kommer ju som sagt köras utan publik då. Vilket kommer ju mm. påverka upplägget lite. Men mitt i all bedrövelse så är någon som faktiskt imponerar på mig det är att trots det rådande läget i världen så har man lyckats skrapa ihop det här klassiska antalet 33 Re, eh, ekipage på, på startgriden. Eh, mm. Har det någon gång varit färre än 33 bilar, Jakob? Mm. Satt det på pottan nu?
2: Inte. <laughs> Lite grann. Eh, inte i modern tid. Eh, kan ha varit så direkt det andra världskriget. Eller om det var under depressionen på 30-talet. Det är ju så länge sedan så att det, kan, det kan man ju inte relatera till idag egentligen. Mm. Men det, det, det är skönt att man har fått ihop de här 33 bilarna. Eh, ett normalt år så hade det väl bort fler. Nu blir det en del bekanta namn som vi inte får se på gridden. Sebastian Bordet till exempel och Pippa Män. Eh, Ariel Servia kommer vi inte se.
1: Det tycker jag är väldigt synd att Pippa Män inte är, är med mm. i. För hon är, känns som att hon har. Hur många, hur många år har hon varit med? Hon har varit med i, på raken i flera år. För hon var ju med förra året, vet jag. Ju. Mm.
2: Hon har väl varit där tio år ungefär. Gjort sitt bästa eh, med mm. väldigt begränsade resurser. Det är synd att eh, inga kvinnor på griden i år, tyvärr.
0: Nej, jag tycker också att det är synd att hon inte är med. För att jag, jag följer henne på Twitter och ser liksom henne, vad hon kämpar för att få ihop eh, budget till att köra. Det är verkligen hon är. Alltså, Ja, kämpa hjärnet för att kunna få pengarna och budget och är överallt och försöker liksom dra i alla trådar känns det som utifrån när man ser det. Mm. Så det känns som att hon, hon har en sån glöd för att komma till start och då är det ju extra tråkigt att, att hon inte kommer till start i år. Mm.
1: Ja, jag är väldigt förvånad att det inte är att inte något team som plockar upp henne i, i det läget där. Men det, tyvärr är det pengar det handlar om. Vilke, vilka är de två? För det var ju i, i mitten av förra veckan så var det ju 31 ekipar som var klara då. nu är det ju 33, som sagt. Vilka, vilka är det som kompletterar startgriden här?
2: Det är Dragon Speed. Och så har vi svenskkopplingen med Henrik Hedman som är med och driver Dragon Speed stadet Ben Handley kommer att köra den bilen. Handley på Rookie förra året kvalade in med besked. Han har ju varit ganska osynlig faktiskt i alla sina interkallopp. Och sen så har vi James Davison som kommer att köra för. Ja, vad hette stallet nu Ronny? Det var så här ett långt amerikanskt typiskt stallnamn.
1: Ja, man kan väl säga att det är ju Dale Coin Racing kan man väl säga att det är officiellt, men håll håller mm. i det nu för nu är det Rick Ware Racing, David Bird, Brian Bellardi och så den australiensiske föran James Davison då, som har gått samman då, för att finansiera den här körningen så Det är inte lika punchit som Power Racing.
0: Jag skulle precis säga det, att det är lite lättare att liksom säga PVR Racing Team, eller bara PVR så om man ska säga intervjuer och annars är det typ halva intervjun bara med att säga teamnamnet. Men ja det, det finns ju något positivt i allt tänker jag.
1: Fast ni har ju ett litet mm. påhäng där också va? Det är c att Dealer Team heter ni också va?
0: Ja, det är sant. Ja. det är sant
1: Men det tycker jag bara ger power i det så. Men det är väl liksom inte tjusningen med amerikanska teamnamn, tycker jag. Vilket är det längsta du har haft upptäckt, Jakob, i namnväg i amerikansk racing? Det finns de uh, så här riktigt urda?
2: Förr i tiden så kallar man ju alla bilar för någonting special. Uh, så på 50-talet fanns det en Cummins Diesel Special. Gick på diesel <laughs> faktiskt. Uh-huh. Men nu har vi- nu har vi ju faktiskt också Andretti Herta Autosport- med Marco Andretti och Kerbergan igen.
0: Racing. Så. Catch it. Mm.
2: <laughs> du Michaela, vad är det konstigaste teamet,
1: teamnamnet- du har kört för eller stött på genom åren?
0: Oj, gud. Jag kan inte bara liksom ta det så här ur luften nu faktiskt. Det, det enda jag kan komma på- det här låter jättekonstigt- men jag är ju gammal gymnast- och var de med i ett gympalag- som kallades för popcorn- och det känner jag så här, varför hette vi popcorn? Men ja, det gjorde vi.
1: Men det är väl, man ska inte underskatta kortarna, Indiepodden, popcorn. Det är liksom, det är, men det minns man liksom. <laughs> ja,
0: fast jag känner såhär, Indiepodden, då förstår man popcorn och gymnastik. Jag vet inte riktigt.
1: Men hur, gamla, hur, ja. hur gammal var du när du i detta, hur gammal var du då?
0: Ja. ja, jag var ju fem år gammal, så det kanske var liksom...
1: Ja, ja, men det är väl ganska ja. logiskt då.
0: <laughs> ja, kanske.
1: Men du har på ganska många år med gymnastik va?
0: Ja, men det gjorde jag. Eh, från att jag var fem tills att jag var arton, och där kan jag nog känna... Eh, jag tycker ju att alltså, racing är mycket koordination och timing mm. Och det var ju precis mm. samma sak där i, i dans och gymnastiken, så det kan jag känna positivt och någonting jag har med mig från ja, gymnastik och dans till racingen.
1: Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Ticko Racing och Ticko Racing Shop vi har ju haft en tävling där Med, med Ticko Persson Som driver där. Han har ju skänkt en originalposter Från Swedish Grand Prix 1975 Den värde 1800 kronor Inget dåligt pris alltså Nej det vill jag jättegärna ha själv <laughs> Och eh, vinnaren är Jakob Fredriksson. <laughs> äh. Nej, det är det inte. Men vad,
2: vad var frågan, Jakob, som man skulle svara på? Vi var ute efter vilka före detta eller kommande Indu 500-segrare körde Sveriges Grand Prix 1975. Eh, vi kan väl gå igenom vilka det var. Jag sa. Vi hade 1969 års segrare Mario Andretti kom fyra på Anders den dagen. Vi har 1972 års segrare, Mark Donohue. Han kom femma på Andersdorp den dagen. och Sen hade vi 1989 års och 1993 års, alltså en framtida segrare. Emerson Fittipaldi körde också Formel 1 på Andersdorp då, den 8 juni 1975 Så det var de tre ind 500-segrarna som också fick äran att köra på Andersdorp. Och det var en bra dag för Andersdorp Donohue då. Mm. Men Fittipaldi var bara åtta i det loppet, så... Därför var han viktiga poäng till mästerskapet. Men han fick ju en lång och väldigt framgångsrik IndyCar-karriär efteråt. Så mm. det var de tre. Var kom då till Pettersson någonstans? Ronnie Pettersson kom nio. Och det var ju ännu sämre. Så. Ja. Torsten Palm, tio.
1: Mm. Vi fick många in... ja, som du sa, vi fick in många, många rätta svar. Mm. Folk är duktiga. Ja. Men det kan ju bara vara en vinnare.
2: Ja, vi fick Lotta fram.
1: Ja, precis. Och vinnaren i vår tävling- i samarbete med Ticko Racing Shop blev... Tror vi väl? Lars Gustafsson!
2: <laughs>
1: Grattis Lars! Eh, nu ser vi till att vidarebefordra dina uppgifter till Ticko Persson. Så får du en jättefin poster i originalformat med posten inom kort men jag kan verkligen rekommendera er om ni inte har gjort det så gå in på tickoracinghop.com och botanisera där i det här fantastiska sortimentet av racing memorabilia och diecast modeller det är ett måste för alla racingfans Vi uppfattar ju det som att det mot, intressen för motorsport i Sverige har fått sig ett uppsving på senare tid. och det kanske också, alltså, många, Vi har ju väldigt, väldigt många duktiga förare nu, både internationellt och, och nationellt. Så, men eh, du känner ju Marcus och Felix. och Känner du även Linus, mm. Lundqvist och Rasmus Lind? I,
0: ja, alltså det, Rasmus är ju faktiskt en del av PVR och deras juniorsatsning. Så honom har jag träffat en två, tre gånger. Mm. Linus var min bordsherre på idrottsskalan typ 2017 eller någonting. Och sen så känner jag ju Marcus och Felix också. Så att ja, men jag har bra koll på de grabbarna. Och jag skulle verkligen säga att intresset har växt. Dels för, precis som du säger, de är jätteduktiga. Och det finns otroligt mycket duktiga för internationellt. Och sen så, och det har man ju sett, alltså tv. Har en väldigt stor inverkan, alltså nyheterna. Jag blir ju stolt varje gång man ser att, att det har varit motorsport på nyheterna. Och det har också varit det positiva om man tittar på pandemin. När väl drog igång med Indicars så fanns det så mycket mer alltså, plats för reportage om Felix och Marcus. Och prata om det då på, på nyheterna. Och då det är klart, ser man någonting på tv så är det lättare att få upp ögonen för den sporten då och skapa ett intresse.
1: Hur skulle du som, som professionell förare bedöma läget för svensk motorsport och möjligheten att locka sponsorer i, i dagsläget? Jag, jag vet ju, jag har pratat med Linus eller Rasmus lite och så, han sa att det, det är ju just det här med... Alltså motorsport och så, vissa företag kanske inte vill alltså associeras med mm. motorsport just kanske ur miljöperspektiv och såna grejer. Men nu är mm. du ju så pass mycket, det känns som att du, du är ju en ambassadör för elektrisk motorsport. Ja. Kommer här nu. Hur, hur, hur skulle du bedöma läget och trenderna är nu?
0: Jag skulle säga för elektrisk motorsport och elektrifieringen så är det ett stort intresse för det finns så mycket att hämta och så mycket att utveckla. och Jag tycker generellt sett att Sverige är ett väldigt ledande land när det kommer till typ digitalisering och ja, men nu elektrifiering med bilar och vi pratar laddstationer för att skapa en, ja, men en struktur så att vi kan gå över till eh, elektrifiering av bilar. Så jag skulle säga att det intresset finns där. Sen så får man ju bara hoppas på att det väldigt snart ska kunna bli också en elektrisk serie. Eller motorsportserie i Sverige. Och det är ju en anledning till att PVR byggde den här bilen också för att kunna liksom menar, driva på utvecklingen till... Elektrisk motsport i Sverige.
1: Frågan är när det är dags för första steget mot en elektrifiering inom IndyCar. Det är ju att vi kommer att ha hybridmotorer från. Är det Jakob nu. Det skjuts lite kanske.
2: 2022 tror jag planen är fortfarande. Så det är inte så långt fram i framtiden. Mm. Jag tänkte på SSCC var ju för tio år sedan väldigt mycket i framkant också då. för Då var det alternativa bränslen. De här ja. biogasbilarna från Volkswagen och Volvos- Bilar tyckte på E85. Mm. Om vi tar en parallella med Indycar så har ju teknikrejset i Indycar stagnerat då sen 90-talet. Man har ju haft länge enhetsmotorer från Honda. Nu har vi de här lite gammaldags turbomotorerna från Honda och Chevrolet och enhetskassin, så det inte hänt. Så jättemycket på den te- tekniska sidan när det gäller så här, så här stora in- innovationer som med PVRs elbil. Men just det här, det här med innovationer är varför det kallas för month of May. Nu är vi i augusti då förstås. Men förr i tiden så var ju grejen att man hade banan en hel månad. Eftersom loppet, det om så mycket pengar, så mycket prestige. Det var så många som ville anmäla sig till loppet. Så man behövde verkligen en hel månad för att alla skulle rymmas på banan. liksom I garagen också. Fram till 80-talet så kunde det anmälas hundra bilar. Då inte hundra förare men liksom kanske 45 stall som ville få plats. De tre snabbaste och de flesta hade två eller tre bilar till hands. Så nu i år har vi tre dagar. Innan kvalet och sen efter kvalet så har vi om det är en eller två träningsdagar till. och Jag tror det är en till bara. Men på 70-talet, jag tar 1977 som exempel, då hade man sju träningsdagar innan kvalet. Och kvalet gick på före tiden på över två helger. Så om man kvalade på den första dagen. Då hade man garanterat att man startade längst fram i fältet. Det var det som kallades för pole day och den som var snabbast på day stod alltid i pole position. Och sen en till kvaldag, oftast på en söndag direkt efter pole polday. De som kvalade på andra dagen fick starta bakom de som hade kvalat på första dagen. Så även om man var snabbare än den som hade kvalat snabbast på pole day, så fick man ändå starta till femtonde eller någonting. Och sen hade man en vecka till träning och sen en till kvalhelg. Och sen hade vi allra sist det här Bump Day, som som du berättade lite snabbt om Stefan Johanssons äventyr. När han var sist ute och kvalade in på Bamte Day 1995. Men det här är, det har hänt ett antal gånger genom historien att den snabbaste bilen på kvalet fick inte starta på pole. Det här hände ju Kenny Breck när han gjorde sin comeback 2005. Han kvalade in på tredje dagen men trots att han var snabbast fick han bara starta 23. Det här systemet då med 20 träningsdagar innan racet det har ju försvunnit dels på grund av ekonomiska krav det blev dyrare och dyrare att IndyCar, inte lika mycket pengar i sporten som de var på 90-talet men också mycket på grund av effektivisering av tv-tiden. Så när stora tv-bolag vill sända vill de gärna ha så mycket action som möjligt att Fylla tv-tiden med och förr då så hände ju saker liksom över ett spann på sex timmar. Så tv kanske missade den snabbaste tiden när poltiden sattes. Nu så har man ju det här komprimerade schemat så att tv kan sända alla kvalförsök. Och så garanteras att de får med alla de viktigaste händelserna. Det fungerade ju bra förra året när Kyle Kaiser då bumpade ut Fernando Alonso till exempel. Det var inte garanterat att vi skulle få med det ifall vi hade kvar det här systemet från 70-80-90-talet. Men det är ju fortfarande väldigt mycket mycket press på på förarna. Det kommer förmodligen slå lite i murarna den här gången också. Förhoppningsvis inte för våra... Svenska fartfantomer Felix hade ju väldigt svårt förra året Men på lördag då Då kommer plats 10-33 bestämmas De nio snabbaste går vidare Till en shootout som kommer vara på söndag Då kommer det vara 1.30 Eastern time, vad blir det då? Ronny? Oj
1: <laughs> Det blir. Ja, det borde ju vara plus 6 timmar då va? Så... 19.30 svensk tid mm. Borde då <laughs> kvalet avgöras <laughs> Ja, vi lägger ju upp eh, alla de här tiderna på vår Facebook-sida och det finns ju redan där ute. Ni kan ju gå in på, bland annat på racer.com till exempel och officiella hemsidan också. Eller appen kanske är framförallt uppdaterat. Ja. Ja, tittar du på kvalet föråt, året,
0: Nej, jag gjorde inte det. Jag skulle precis ställa en fråga om kvalet. Eh, hur lång tid är det per, per gång alltså så på shootouten? Hur lång tid är man på sig där? Hur lång tid är det på första kvalet?
2: Man kör då en efter en. Eh,
0: mm.
2: Jag tror man slump, eh, slumpar vilka som får köra när och var och sen får ställen byta med varandra ifall de vill. Eh, förutom då under den här shootouten för just pole. Då går man i bak, bakvänd ordning att den som var nia på lördagen får köra först och den som var snabbats på lördagen får köra sist.
1: Mm. Ja,
2: det för mig, ja, det för mig förra året att de gick efter ställningen i mästerskapet.
1: Men det kanske var ett annat race.
2: Ja, det gör man ju vanligtvis. Så, men traditionen säger i alla fall slumpar det mesta och sen låt se hur det blir.
1: Men just en fråga till dig Michaela, så är anledning till att det, det är så många träningar, det är som Jacob som sa: att Det är mycket pengar som står på spel, och man måste väl också på något sätt bygga upp farten och förtroendet, precis som på i Monacos Grand Prix. Så. Men hur, hur mycket tid? Krävs det en regel för, för en förare eller ur ditt eget perspektiv för att liksom bygga upp förtroende för en bil och, och sådär? Det, kommer det snabbt eller är det någonting som man, du vill bygga upp successivt?
0: Och jag skulle nog säga att det är olika från förare till förare tänker jag, alltså för mig personligen så, så fokar vi alltid på att jag ska känna mig som äter som med bilen och känna mig bekväm med bilen för att hur den är och det tänker jag att det är precis samma sak på Indy 500 man ska ju åka på gränsen hela tiden, för åkar man inte på gränsen så är man inte snabbast och för min del för att jag ska kunna vara på gränsen så måste jag veta exakt vart jag har bilen och det är klart, det, det tar lite tid att komma dit och jag man hade ju önskat att man kunde ha hur många träningsdagar som helst men där är det ju budget som stoppar. så alltså för oss i STCC är det en testdag någonstans mellan 100-150 000, 000 för att råda ihop det. Så det går ju inte att ha, ja, förra året hade jag fyra testdagar och vi har väl, om man räknar med nya bilen, tre testdagar varav två redan är gjorda nu. Mm. Så det tar lite tid men sagt, fokus för mig hela tiden att så fort som möjligt. Det är klart att det ska vara en snabb bil men jag måste också veta hur den beter sig för att kunna åka på gränsen.
1: Ja det är imponerande för någon som inte, som inte kan köra bil på att säga. Det kan jag men inte, <laughs> <Jo>. inte fort. <laughs> eh, ja, eh, Jakob vad har vi mer? Har du något mer du vill få med om själva allt inför eh, har vi missat något? Vilka, vilka nya förare har vi på griden som vi kan se framåt?
2: Förutom de här nykomlingarna, då, så är det idelbekanta ansikten. Eh, Castro Neves gör sitt enda inhopp för året i Tim Penske. Eh, försöker vinna sin fjärde och går upp i samma klubb som Foyt, Anser och Mears. Eh, Connor Daly kommer köra i en ny bil Ed Carpenter. Eh, så han kommer inte köra för Carlin som han tog på. För på Iowa, utan Carpenter ger honom, eh, de bygger ut stallet med en tredje bil och ger honom nummer 47. Eh, Max Chilton kör sitt enda vallopp för året i nummer 59 för Carlin. Och sen Fernando Alonso gör mm-hmm. comebackar i, i McLaren-stallet då, men nu i Indycar igen. Och han är revanschugen. Tror ni inte?
0: Verkligen. Det ska bli jättespännande att se hur det går efter Ja, efter förra året.
2: Förra årets fars. Jag pratade med en kompis om hur det är att köra resebil arg. Vi pratade lite om Sebastian Vettel att han har mycket kräftgång i Formel 1 nu. Men mm. Fernando Alonso är också en som har ett humör. Men kör man någonsin resebil bättre när man är arg?
0: Jag tror inte det. Alltså, kanske i en race-situation att man kanske tar en, en extra risk och förhoppningsvis så går den ju hem. Men... Nej, alltså jag tror inte att man kör bättre arg för hur den är. När man är arg, man spänner sig och man eh, liksom, tar kanske beslut som man inte hade tagit vid sitt sinnesfulla bruk. Mm. Så jag, för mig är alltid fokus på att vara så här, i harmoni och känna mig lugn så att man får liksom bra känsla med bilen och... Nej, jag tror inte. Jag, kanske typ rallycross ska tänka, där det är lite mer buffel och bång, mm. att det är bra att och så här uppe i adrenalin.
1: Jag tänkte precis det, att jag, jag håller med uh. om det, men kanske det är
2: då. Hyrkart är det ganska bra varje
1: också.
0: Ja, men det kan det ja. vara.
2: <laughs> rallycross och hyrkart. Ja, ja Alonso har, ju, har nu fått ett år att smälta det här och sen blev det lite snöpligt att tanka. Verkade ju vara först att han skulle köra för Andretti. Men Honda vill verkligen inte ha någonting av att göra med Alonso nu. Så nu kör han ju med McLaren Chevrolet. Eh, eh. Och sen på förra fronten så har vi Spencer Piggott som körde i på loppet för en månad sen Och eh, kommer att köra en tredje bil för Ray Lättman Lärmigen Racing. Men annars har vi våra bekanta namn. Mark Eriksson, nummer åtta. Felix Rosenqvist, nummer tio. Oliver Askew också då får Alonso som stallkamrat. Han verkar vara ganska chill när det gäller det. Det är ju en stallkamrat som vem som helst verkar hans att det tid vara.
1: Det känns som att Oliver Askew är chill i allt faktiskt.
2: Jo faktiskt. Så det, det ska sägas att, då att Rookie-fältet ser detsamma ut som resten av året. Och rookies- har ju vunnit ett antal gånger Indy 500, Alex Rossi senast 2016 Castor vann som rookie Jean Pablo Montoya vann som rookie Graham Hill vann som rookie så jag tror nog Ask You som rookie har väldigt goda chanser med tanke på också hur fint han körde på Texas och Iowa
1: Jag vet inte om ni har sett det också att äh, Connor Daly äh, har ju äh, US Air Force som huvudsponsor det, äh, har du sett den bilen Michaela? Den gråa är det ser ut som en sån den den och så, en sån där haj på fronten på nosen.
0: Riktigt coolt. Mm. På tal om haj, min morfar hade faktiskt hajtänder på sin hjälm. Det var liksom hans här signum. Mm-hmm. Ja.
1: <laughs> det skulle du också ha nu, men det är klart du har ju du kör ju all in Red Bull på, på din på din hjälm.
0: Ja, men jag får be om lite så designdetaljer så det är, det är ingen dum idé. Det blir någon ny kruka till nästa år.
1: Det måste du ha, det är ju asskult ja, det. Ja, är ju det en extra
2: tid.
0: <laughs> ja, helt klart.
1: Jag var lite inne på det, men det att jag tog upp det där med, med Conor Daly också det är att Ed Carpenter har ju också en ny sponsor. Det kan nog vara det coolaste sponsorn någonsin. US Space Force sponsrar honom. Oj. Då måste man vara snabb.
0: <laughs> ja, <laughs> Det måste man faktiskt.
1: Vi kommer gå in på nu nästa vecka här så kommer vi gå igenom startfältet från första till sista ekipage utifrån hur det har gått i kvalet så vi kommer till den punkten också. Ja, jag vet inte om vi ska ta och runda av där kanske. Vad tror ni? Har ni någonting ni vill komplettera med?
0: Är ja, men bara jätteintressant att få prata med er och få de här uppdateringarna och det ska bli ja, superspännande och mellan min egen racinghelg följa kvalet här i helgen.
1: Ja precis och alltså du får ha så hinna stort lycka till nu här i helgen ska hålla alla tummar och följa ja, som du säger se, titta parallellt då. Det blir lite enklare för oss att simultankolla det här kanske men eh, vi ska inte du, du får stänga av sociala medier och inte få några uppdateringar så blir det så får du se efter, det efter, i värsta fall då.
0: Ja, men precis. Jag brukar faktiskt lämna ifrån mig telefonen när jag tävlar. Så att, eh, jag får bara säga er att nej, nej, jag vill inte veta någonting om kvalet. Jag vill se det först själv.
1: Ja, härligt.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Ja, tack så jättemycket Michaela. Jakob, hur, hur ser veckorna ut här nu? Nu har vi ju en färsk lyssnars Q&A med Linus Lundqvist som släpptes i, i under tisdagen här. Mm. Så kan jag kan rekommendera folk att gå in och titta på. Och Och sen så kommer vi ha ett extra insatta avsnitt här nu under nästa vecka också där vi snackar ner kvalet och snackar upp reset ännu mer.
2: Och när ni har lyssnat på det här så är det väl alldeles strax för första träningen. Lite rookie-test och refreshers kallar man det och sen så är det två och en halv timme åtminstone som hela fältet får i eftermiddag. Och sen torsdag och fredag så kör de sex och en halv timme träning. Lite så. Det är mycket att stå i för hela indikarscirkelsen de här dagarna. Och Fast Friday, det är alltså fredag när man gör kvalsimuleringar. Man, man har lite extra turboboost för kvalet. Och då kanske ja, det finns en liten chans att man står Airline Dys gamla varvrekord på 382 km timmen som nu är 24 år gammalt. Så jag ser jättemycket fram. Äntligen är det maj.
1: Ja, i augusti. Men apropå det där med långa, långa pass och så, Mikael, jag glömde ju fråga om det angående extreme I där. Hur, hur ser det här tävlingsformatet ut? Sen är, det lång, är det långa som man kör eller är det korta specialsträckor? Eller så? Hur kommer upplägget vara där?
0: Ja, så som är sagt nu så kommer det vara allt ifrån 3 till åtta kilometer. Så kör man faktiskt ett varv och då sitter båda förarna i bilen. Ett varv kommer in till som I mean, driver switch area och sen så byter man förare så är det ett varv till. Så det kommer verkligen bli ja försöka skriva noter när man går för man får bara gå en trackwalk, det är ingen friträning utan det är en trackwalk först och sen är det direkt till kval, eh, kvalrejsen.
1: Det låter ju ascoolt till det kommer bli helt väldigt, inte slumpata kanske men det kommer vi verkligen plocka fram de bästa förarna i kombination med materialet då. Vad roligt. Mm.
0: Ja, jag tror det kommer handla mycket om att ämen, så här, försöka skriva noter och också läsa terräng. Så ämen, det är superspännande för det är så många saker som är helt nya för, ämen, för alla som kommer från olika discipliner.
1: Men du som kommer från en rallyfamilj då, har du, har du fått läsa noter någon gång?
0: Jag har inte gjort det men jag har tittat på lite inkommer med min bror och jag har fått förstå. Sen har jag en racing-simulator hemma så min bror är faktiskt på besök nu. Eh, och då eh, körde vi lite idag och så så här, Nej, den där noten stämmer inte. Det ska vara en sån här istället. Så att man eh, har lite lärdomar fått.
1: Ja, det är perfekt. Och sånt får man med modersmjölken. Det tror jag. <laughs> jag, jag är övertygad om.
2: <laughs> får säga dig att det här har ju också din ingång till IndyCar cirkusen. För Andrett i Autosport har väl en finger med i Extreme E-spelet? Ja, ska Med sig också. Så, imponera Exakt. på dem och så kan du fullfölja den här drömmen också.
0: Ja, det ska jag göra
1: Fan, så Men då hade det varit Marcus, Felix, Rasmus, Linus och Mikaela I Indy 520
0: 22 det... Otroligt Ja, det var kul Kanske något år till Ge mig något år till sen
1: Ja, ja 2023 då ja, Scoop, ja, men det säger
0: vi Jag <laughs> hörde det ja. här först <laughs>
1: ja. Tack så jättemycket Mikaela Och tack så mycket Jakob för den här veckan Så hörs vi om en vecka igen
0: Tack yes. själva Tack, hej Cause I wonder where my
1: gone where my gone so long Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget